0: Bienvenidos a escuchar Palabra de Dios En este episodio presentaremos el mensaje del Señor Es necesario nacer de nuevo En la voz de nuestro hermano Sergio Aburto Uno de los eh, conceptos que hemos escuchado Que hemos aprendido eh, en mucho tiempo Es que el cristiano que se acerca a Dios eh, Mensajes anteriores sobre eh, ser un verdadero seguidor de, de, de Jesús Un verdadero seguidor de Jesucristo Debe tener ciertas condicionantes en nuestra vida debe tener, eh, Hay ciertas variables que deben irse eh, adjudicando en, en nuestro andar diario Y uno de eso es que cuando yo creo en el Señor Jesucristo, cuando yo me acerco a Él, tomo la decisión, debería ser un seguidor de Él, eh, hay algo bien importante y es que uno debe nacer de nuevo. Por eso hay un pasaje de la palabra del Señor que está en Juan capítulo 3, versículo 7, <coughs> al igual que la semana pasada, le voy pidiendo ahí a nuestro hermano. Carlito, por favor, que nos pueda ir ayudando en, en proyectarlo, ahí está, ya lo tenemos proyectado Y el versículo dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo Como decíamos, en la introducción esta palabra se usa varias veces en la escritura eh, Sin embargo, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra doctrina la de, doctrina del nacer de nuevo se evidencia bastante en la enseñanza bíblica, eh, eh, que, que es un componente para poder alcanzar la salvación. Entonces, en nuestra creencia, en nuestra fe, eh, eh, el nacer de nuevo eh, es convertirnos a nuestro Señor, creer en Él, tomar una decisión de ser seguidor de Jesucristo, pero después vamos a ir viendo... Eh, qué ingrediente, qué matices adicionales necesitamos para, para poder ser alguien que nació de nuevo y no solamente alguien que creyó, pero que no puso en práctica aquella palabra que fue sembrada en el corazón. Vida nueva en Cristo eh, resulta de nacer de nuevo, como, como también la, los conceptos, por ejemplo, de la justicia, la justificación, la santidad con la santificación, eh, Dios regenera Dios cambia, Dios transforma al hombre, el hombre es renacido, el hombre también es redimido ¿por qué? porque Dios justifica eh, el hombre es justificado Dios santifica y el hombre se convierte en, eh, en, en un seguidor de Dios, en alguien santo entonces ¿Qué es lo que entendemos nosotros por el concepto de nacer de nuevo? Hay muchos versículos, hoy día vamos a ver varios versículos Así que me, me gustaría que, como, como lo han hecho en situaciones, en predicaciones anteriores Puedan ir también anotando, tomando apuntes, los que les gusta eh, eh, guardar los versículos Hoy día vamos a tener varios versículos que eh, corroboran, que respaldan eh, la palabra del Señor que hoy día vamos a escuchar amén, amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. y eh, En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces, la vida que recibimos al nacer de nuevo es la vida... Eh, triunfante de Cristo, que vence toda artimaña, todo, eh, todo podríamos decir, eh, todo eh, lazo, podríamos decir, del enemigo que, que, que está en nuestra vida, o que estuvo en nuestra vida, toda artimaña de Satanás, el mundo, la muerte, la, eh, es, es una vida incorruptible que verá el reino de Dios. Cuando nosotros... Eh, pasamos de, de estar muertos en nuestros pecados a una vida incorruptible Somos acreedores eh, de estar en el eh, ser parte del reino de Dios Entonces eh, cuando nosotros eh, nacemos de nuevo en esta vida eh, es vencer como decíamos toda artimaña del enemigo, es habernos despojado de todo lo que el mundo nos ofrecía. Antes de que comenzara este servicio, hablábamos con, con nuestro pastor y decíamos, ¿qué tan difícil es para hoy día a un joven ser un verdadero hombre de Dios, porque son es, es una edad compleja donde tiene todo el mundo a sus pies, donde tiene la oportunidad de, de escalar, quizás es una, en una empresa, en un trabajo. Hay muchas oportunidades que se gestan por, por hacer eh, alianzas con, con compañeros de trabajo, quizás salir al extranjero, estudiar en Estados Unidos, irse a Canadá. Eh, son muchas cosas que el mundo le ofrece al, al hombre joven. Y decíamos, cuán difícil es tomar una decisión y decir, ¿sabe qué? Yo me voy a pegar al camino que Dios trazó para mí, más allá de todas las oportunidades que este mundo me pueda ofrecer, me voy a ir por lo que Dios preparó para mí. Es una decisión muy difícil y, y tampoco un joven tiene toda la experiencia Que puede tener alguien adulto Que pasó por muchas cosas No tiene ese, esa expertise que, Para poder decir eh, He vivido esto, por lo tanto Yo sé que este camino es el correcto He vivido eh, todo esto Para saber que esta no es la, la decisión correcta Por eso hablamos De cuán importante es apegarse A alguien eh, que conoce Las escrituras eh, eh, hacíamos el, el ejemplo eh, cuando cuando en el, en el campo ponían a, a un buey joven Al lado de un buey más, más, con más experiencia, un buey más viejo Porque ese, ese buey más viejo iba a encaminar E iba a encasillar cómo era la manera de trabajar En nuestra vida acá en la iglesia también tenemos hombres que conocen mucho de la Palabra de Dios y en el cual nosotros podemos apoyarnos. Eh, 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 hemos, le, hemos escuchado predicaciones hermosas sábados anteriores, por lo tanto tenemos mucho material en esta iglesia en la cual los jóvenes se pueden apoyar. Amén, ¿sí? Ser nueva criatura. En segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 2 de Corintios 5, 17 de, Dice la palabra del Señor De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron eh, Aquí todas son hechas nuevas la vida nueva no no resulta de, de nuestros esfuerzos eh, para poder convertirnos, para poder transformarnos, sino que resulta de una obra creadora de Dios en nosotros. Resulta es es todo el crédito para nuestro Señor. No es lo que nosotros podamos hacer, no está en nuestras habilidades, en nuestra capacidad cognitiva, como siempre hemos dicho, en nuestra inteligencia, sino que está en lo que Dios quiera hacer con nosotros, en esa obra creadora de Dios, en nosotros. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Amén. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje es muy hermoso porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿cuál será el destino que tiene Dios para, para con nosotros? ¿Cuál es el, el camino que, que, que debo seguir, hermano? Desde que usted estaba en el vientre de su, de su mamá, Dios ya tenía un camino para usted. Yo, Dios ya tenía eh, un destino trazado para, para cada uno de nosotros y lo único que nosotros tenemos que hacer es apegarnos a los planes y a la voluntad del Señor observe que las buenas obras de Dios serán evidentes en la persona que ha nacido de nuevo la vida después que, que el pecador se arrepiente de, o la persona deja esa vida antigua y se acerca a Dios, se reconcilia con Dios, se describe en una vida nueva y una vida nueva que, que, que estará basada obviamente, en, en el plan perfecto que Dios tenga para cada uno de nosotros. Dios no tiene un plan imperfecto, un plan con errores, un plan como, como muchos dicen en jerga popular, en la marcha vamos arreglando la carga. no no Dios no trabaja así. Dios trabaja donde desde que nosotros entramos en este mundo hasta que lo dejamos hay un plan perfecto para, para, para de Dios para con todos nosotros Romanos capítulo 6 versículo 4 Romanos 6 versículo 4 dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva y el, el, el siguiente versículo viene a confirmar lo que habíamos eh, dicho anteriormente, y este está en Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. <coughs> Colosenses capítulo 3, versículo 9 mm. al 10. <coughs> Vayan anotando los versículos, vamos a hacer pregunta al final de la, de la predicación, <risa> dice así la palabra del Señor, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es un hermoso mensaje, una hermosa promesa, dice, habiéndonos despojado de, del viejo hombre, ya no, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, ya no podemos tener las inseguridades que teníamos antes, porque hoy día tenemos un respaldo de parte de Dios. Hoy día todas las cosas que nosotros hacemos, todos nuestros proyectos están basados en Él. Cuando nosotros oramos por sanidad ya no podemos dudar de que no somos sanos. Amén. Cuando nosotros tenemos un, pedimos por, un, por una situación especial en nuestra familia no podemos creer que el día de mañana vamos a poder volver a vivir lo mismo. Cuando nosotros oramos por nuestras parejas, por nuestro matrimonio y, y encomendamos a Dios un tiempo difícil nosotros debemos creer que ese tiempo se superó. No podemos creer que que, que vamos a volver otra vez a, a lo mismo habiéndonos despojado del viejo hombre, dice, con sus hechos y revestido del nuevo, hoy día somos hombres y mujeres nuevas amén, <coughs> nueva criatura dice la palabra Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, el hombre nuevo no, ha, eh, el hombre nuevo no nace hasta que el viejo sea crucificado el hombre, eh, hasta, hasta que nuestro viejo hombre es crucificado dice, juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entonces, sabiendo esto, dice la palabra que nuestro viejo hombre fue crucificado hoy día vamos a recordar un hermoso hecho que, que, que nuestro Dios hizo por cada uno de nosotros eh, es algo indescriptible, es algo... Difícil de poder visualizar Cómo, cómo Dios puede amar tanto a, a su creación Para que entregue su vida por cada uno de nosotros Hoy día lo vamos a recordar Vamos a estar en la cena del Señor Y por eso este versículo cobra relevancia Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado sea destruido Entonces, hoy día, usted, hermana Usted, hermana, es un hombre Una mujer nueva Que ha nacido de nuevo para el Señor <coughs> otro punto importante de, de nacer de nuevo un componente que, que sale a, a la luz es que nosotros somos engendrados por la palabra, somos seguidores de lo que la palabra dice Amén. Sí, no somos seguidores de, de hombres, no somos seguidores de, de palabras de hombres, no somos seguidores de predicadores famosos, cantantes famosos nosotros somos seguidores de la palabra a mí me gusta cuando nuestro pastor dice, eh, yo me voy a encargar de que en esta iglesia los que tengan que predicar, prediquen palabra de Dios lejos de palabras bonitas lejos de lisonjerías lejos de cosas que agraden a la iglesia esto lo voy a decir porque esto siempre toca esto siempre le gusta a la gente que uno lo diga más allá de todas las in interpretaciones o las buenas intenciones que yo pueda tener como persona lo importante es siempre transmitir lo que Dios quiere para cada uno de Amén. nosotros entonces Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15 dice porque aunque tengáis 10.000 dice hayos en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Sí. Mire qué hermoso versículo. Y después el otro dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. Eh, para que seamos primicias, dice, primicias de sus criaturas. Eh, es un hermoso versículo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias eh, de sus criaturas. Otro ingrediente importante es ser lavado, ser lavado. Eh, eh, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dejar que Él nos limpie, que Él nos purifique, son todas señales que identifican a alguien que ha nacido de nuevo, que no solamente escuchó el mensaje, que no solamente lo creyó, que no solamente se congrega, sino que alguien que ha decidido generar un cambio en su vida. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos, nos salvó, dice, no por obra de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eh, no nos salvó por, 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 por obra por lo que nosotros pudiésemos hacer, sino que fue solamente por su misericordia. Hoy día vamos a ser testigos de la gran misericordia que tuvo Dios por, por cada uno de nosotros. Vamos a, a tomar el pan, vamos a, a beber el jugo de uva y nos daremos cuenta de cómo ese cuerpo fue entregado por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, la sangre, cómo fue derramada para llevar cada uno de nuestras eh, enfermedades, cada una de nuestras dolencias, cada una de nuestras faltas, cada una de nuestras culpas, de, todas fueron llevadas a través de ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. <ríe> Cuando tomemos ese, ese pan ese eh, que representa el cuerpo, no no creo que haya una persona que no pueda conmoverse con tal hecho no, no creo que alguien que esté bebiendo el jugo de uva no pueda sentir eh, cada, cada minuto de, 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 del tiempo que Dios tuvo padeciendo por cada uno de nosotros eh, el, como, como siempre dice nuestro hermano Pedro Yevilao eh, cada latigazo que Dios recibió, cada azote que Dios recibió que nuestro Señor Jesucristo recibió para que un día nosotros podamos tener la oportunidad de aspirar a una vida eterna. Amén. Pablo ofrece la misma idea cuando habla de que Cristo en, en vosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses 1.27. Entonces, cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza divina en sí misma, porque si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Eh, la palabra del Señor no tiene mayor interpretación. Aquel que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en él, pero aquel que solamente eh, escuchó la palabra pero no se sembró esa palabra en el corazón, no hubo un cambio, no hubo una aceptación, no hubo una renovación de, de, de nuestro quehacer diario, de nuestra vida diaria, es muy difícil que podamos decir Dios está con nosotros, es muy difícil que podamos tener el respaldo de Dios, si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, entonces no hay mayor interpretación, Romanos 8, 9, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, eh, eh, no, no, es, no, hay, no hay más palabra que eso aquí está eh, proyectado dice más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él el espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros eso debemos eh, recalcarlo recibir un corazón nuevo eh, hay un, una eh, her, hermosa palabra de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Y bueno, Ezequiel predijo lo que iba a pasar cuando, cuando dio la promesa de Dios. Y dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eh, corazón corazón de piedra no puede haber en nosotros. Un corazón que no se sensibilice por lo, por lo que está pasando. Un corazón que no pueda sensibilizarse por, por la realidad, de cada, la, la diferentes realidades de, de los hermanos. Un corazón de piedra no es del de corazón de alguien que nació de nuevo, sino que un corazón de carne, un, un corazón que se sensibilice, un corazón que sienta, un corazón que pueda captar la presencia del Señor, un corazón que pueda ver la realidad de lo que está pasando un corazón que no haga caso omiso a, a la necesidad que, que, que está alrededor de nosotros eh, muchas veces le damos importancia a, 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 a nuestras posesiones a lo que tenemos eh, nos cuesta despojarnos de, de un par de zapatos eh, nos cuesta despojarnos de un par de zapatillas cuando vemos a alguien que lo necesita y también y no, no, no nos damos cuenta que, esa, que esos 15 mil, 18 mil o 20 mil pesos que pueden valer ese par de zapatillas no se comparan a lo que Dios nos puede entregar en el cielo por haber sido dadivosos, por haber sido misericordiosos ¿valdrán más ese par de zapatillas que, que, que la eternidad con Dios? Eh, a veces nos cuesta despojarnos a veces somos, somos poco sensibles a, a, lo, a lo que la gente está viviendo <risa> Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice Si pues habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Como decíamos en, en, hace un momento atrás Aquel que tiene un corazón de carne eh, Aquel que tiene un corazón sensible eh, La mirada siempre va a estar puesta en las cosas de arriba en las cosas de Dios en las cosas del cielo haced morir pues, dice, lo terrenal en vosotros Y ahí muestra eh, toda la lista de, 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 de podríamos decir, de, de deseos de, de este mundo Como eh, impurezas, eh, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, fornicación Mientras que cuando uno todavía, dice, vive según el corazón de piedra, la mirada no puede estar puesta en las cosas de Dios, va a estar siempre puesto en lo terrenal, en lo de este mundo, en lo que perece, en lo que no es eterno, en lo que no podremos llevar. Eh, cuando estoy en la reunión de, de jóvenes, siempre, siempre le digo a, a los muchachos, le digo, cuando llegues delante de Dios, nunca te va a preguntar si, si pagaste la última cuota del hipotecario, si si pagaste la, el permiso de circulación de, de, del Mercedes, de, de, del Audi, si, si tienes... Eh, porque son cosas vanas, son cosas que, que quedan aquí en este mundo, son cosas que perecen, eh, no, no, no te va a preguntar si dejaste puesta eh, benzina a la camioneta, son todas cosas que no tienen valor delante de Dios, lo único que tiene valor es... Nuestra alma Lo único que tiene valor es nuestra vida espiritual sí, sí, sí. Y esa es la que nosotros debemos cuidar Esa es la que debemos nutrir A esa es la que le debemos entregar todo el presupuesto Más allá de entregar nuestro presupuesto a, a las cosas de este mundo Debemos entregar todo nuestro presupuesto Todo nuestro tiempo y toda nuestra dedicación A nu nutrir nuestra vida espiritual ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, ¿Qué es lo que no es nacer de nuevo? Hace, hace un momento atrás dábamos características de lo que era nacer de nuevo Y decíamos que era ser una nueva criatura Decía que era ser eh, alguien apegado a la palabra Ser alguien que, eh, engendrado por la palabra del Señor Alguien que tome la palabra del Señor como principal lumbrera en el camino Ser lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Ser parte del plan de Dios ¿Qué, qué tan importante es ser parte del plan de Dios? Eh, recibir un corazón nuevo que era lo que acabamos de decir pero que ahora, qué es lo que no es nacer de nuevo, qué es lo que no se considera eh, nacer de nuevo y a, y a veces a lo mejor no, a, no, nos identificaremos con algunos puntos, quizás dire, diremos oh, eh, eh, hubo mucho tiempo en el cual estuve en, en esta condición pero hoy día puedo decir que Dios me ha transformado, por ejemplo solo reformarse creer que podemos hacer ciertos cambios, cierto, cambiar ciertos matices de nuestra vida y creemos que es más que suficiente. El nacer de nuevo no consiste en, en rehacer o reformar el viejo hombre si todavía sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Es una creación completamente nueva, creada según Dios en la, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 24. No es, una, no es una transformación parcial, no es una transformación de algunas cosas de nuestra vida, es una transformación completamente nueva, somos hechos nuevos, nueva criatura. Ahí dice, y vestidos del, del hombre, dice, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eh, no es solamente tener convicción de lo que es bueno, de lo que es malo. De, de lo que es pecado, de lo que no es pecado, de lo, que de, de lo que desagrada a Dios o lo que no desagrada, sino que la convicción de todas estas cosas, de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que agrada o no agrada a Dios, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando, pero el que llega a ser una nueva criatura, eh, pero el que llega a ser nueva criatura solamente es cuando se rinde a Dios y le permite obrar, de acuerdo a la gracia que tenga eh, en cada uno de, nos, de nosotros, la, de acuerdo a la gracia que, que esté en, en su corazón. No nos olvidemos de que esto no es porque lo merezcamos, es solamente la gracia de Dios. No lo merecíamos, no, no merecíamos ser considerados, estamos solamente por gracia. Aferrarse a, a la iglesia, a trabajar para la iglesia... Eh, creer que eh, de, eh, disculpe, congregarse en una iglesia creer que solamente con eso hemos nacido de nuevo eh, una de las cosas negativas de las iglesias hoy en día es que hay de, demasiada gente que, que todavía en que, que todavía reina el hombre viejo y no hemos llegado a ser hijos de Dios al pertenecer a alguna iglesia o cierta denominación, eh, no asegura que nosotros seamos realmente transformados, si no hacemos la voluntad de Dios. Porque hoy día puede haber muchas personas escuchando este mensaje. O pueden haber muchas personas escuchando los mensajes de las semanas pasadas, de los diferentes hermanos, de nuestro pastor, de nuestro hermano Pedro. Pero si yo solo lo escucho, no tiene mayor sentido en nuestra vida si yo solamente escucho pero sigo mi vida tal cual como siempre si después llega la otra semana vuelvo a, a la reunión y vuelvo a escuchar el mensaje pero no estoy siendo receptivo con cada eh, palabra, con cada mensaje con cada cambio que Dios está pidiendo en cada uno de, 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 de nuestras vidas no podemos nosotros eh, decir que fuimos transformados por el Señor y, y, y caemos siempre en los mismos errores entonces hoy día congregarse en una iglesia pero no hacer la voluntad de la palabra es algo incorrecto no es solamente vivir una vida moral hay personas que se consideran buenas personas personas que no, hoy día no conocen a Dios que ellos creen que solamente les basta con, con, con ser buenas personas no, yo no, no he hecho mi decisión, no, no, he, no he aceptado a Cristo, pero yo soy alguien bueno, estoy con mi familia, estoy los fines de semana en la casa, una que otra vez en el mes hago mis donaciones. No es solamente una buena vida moral. Eh, hay, como decía, hay mucha gente que se considera buena gente, y están tan segura de que jamás han hecho una cosa mala. Pero si se examinan honestamente en el espejo del Evangelio, en el espejo de, 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 de la Palabra del Señor, eh, podrán ver que a lo mejor tienen muchas faltas, Amen. que a lo mejor hay muchas cosas que mejorar. Eh, ¿Por qué? Porque lo miden con su propia justicia, porque lo miden con sus propios valores, pero no con los que Dios estipula aquí a través de su Palabra. ¿Qué es lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18? <susurra> dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando, dice, a cara descubierta, como un espejo, dice la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A cara descubierta. Sin tener que fingir ser una persona distinta. Sino que a cada descubierta. Esto, esto es lo que soy. Este, este, es, eh, este, este es el hermano. O esta es la hermana de la iglesia. Dice por lo tanto. Todos dice. Nosotros todos. Mirando a cara descubierta como un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Como por el espíritu del Señor. No es tampoco... Un, una, un mejoramiento social eh, el mejoramiento social no tiene nada que ver con, con el, el ser lavado o, o el nacer de nuevo lo habíamos leído hace un momento atrás en Tito capítulo 3 versículo 5 el nacer de nuevo vivifica el alma y de esa manera limpia nuestra vida, limpia nuestro día a día por dentro y por fuera no hay comunidad que pueda ser salvada a menos que sus habitantes se vuelvan al Señor Y llegan a ser nuevas criaturas Segunda de Corintios 5, 17 Que nos dice Segunda Corintios 5, 17 Lo habíamos leído parece, hace, un, hace un momento De modo que sí. si alguno está en Cristo Nueva criatura Amén. es, dice Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Amén, sí. Amén debemos llegar a ser nuevas criaturas. No es solo tampoco adherirse a una, a, a, a una eh, doctrina bíblica. Eh. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué se dice esto? Porque en Cristo Jesús, dice la palabra, ni la circuncisión vale nada, dice, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Usted puede seguir una, una, una teología correcta y, y todavía ser una persona perdida en el mundo. Usted puede estar en una iglesia donde la doctrina que se enseña sea la doctrina correcta, pero usted puede seguir siendo alguien alejado de Dios, alguien no comprometido con Dios, alguien que toma de manera liviana el Evangelio de Dios, a pesar de que esté en una iglesia o en una doctrina donde... Se, se sufra, por, como dice siempre nuestro pastor Se sufra la sana doctrina A donde esté en una iglesia Donde se predique al pie de la letra La palabra del Señor Pero esto es todo voluntad propia Tomar una decisión De, de, de trabajar para el Señor Tomar una decisión de ser Alguien que quiera seguir a Cristo Alguien que quiera hacer la voluntad De, de nuestro Señor Jesucristo una cosa es aceptar el Evangelio en la mente como algo correcto, pero otra cosa es aceptarlo en el corazón como, como el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 1, 16? Todas las cosas mencionadas aquí son buenas en su propio lugar, pero no ocupan ningún lugar como, como subtítulo, podríamos decir, de, para la salvación. Y dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es, cuál es la obra de nacer de nuevo? La obra de nacer de nuevo, ¿a, ¿a quién nos referimos con esto? Primeramente es la obra de Dios. Nuestro Dios como, como un todo, como, como un solo ser... Tiene algo que ver con, con esta obra. Y veamos lo que nos dice eh, Juan capítulo 1, versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y... Y Juan capítulo 3 versículo 6 Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Y tenemos eh, muchos versículos más que, que respaldan eh, esta palabra eh, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 Y, y primera de Juan... 2.29 eh, son versículos que que, que reflejan eh, lo, lo que hemos eh, eh, escuchado del Señor dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos entonces eh, no somos no somos nacidos por obra, sino nacidos de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y si sabéis, dice que, que Él es justo saber también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Entonces, eh, el nacer de nuevo para cada uno de nosotros, para cada uno de los hermanos, es también parte de la obra de Dios crecer de la palabra de Dios eh, el evangelio de nuestro señor Jesucristo dice en la Biblia que es poder de Dios para salvación en nuestras palabras somos engendrados por el evangelio en el, eh, eh, en el nuevo nacimiento de la palabra de Dios la palabra de Dios viene a ser la semilla eh, en la tierra dice. Eh, perdón, la palabra de Dios dice, eh, Dios es la semilla, el corazón humano es la tierra y el predicador es el sembrador que siembra la semilla en la tierra eh, ¿qué nos dice Hechos capítulo 16 versículo 14 Hechos capítulo 16 versículo 14 dice entonces una mujer llamada Lidia dice vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, eh, en esta palabra, el espíritu da vida a la semilla en el corazón que la recibe, en el corazón que no solo escucha, sino que recibe la palabra. La nueva naturaleza nace, obviamente, de, de esta palabra de Dios. El creyente es nacido de nuevo, creado de nuevo y ha pasado de muerte a vida ya no es alguien que, que, que está perdido en el mundo sino que ha pasado de muerte a vida el creyente es nacido de nuevo, pero esta semilla se sembra solamente en el corazón de aquel que la quiere recibir no solamente del que la escucha sino que, que el que la atesora en su corazón Amén Amén eh, ¿Qué es lo otro importante? La colaboración de cada uno de nosotros. Hay una palabra que, que se me viene a la mente, no recuerdo en dónde está, pero dice que todo el cuerpo bien articulado, dice que todas las la, la partes la, eh, trabajando de manera armoniosa, dice que es, es, refleja el cuerpo de Cristo, Amén. cada uno de, 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 de nosotros. Ahí, ahí está, eh, gracias a Nuestro hermano alcaldito, Efesios capítulo 4 versículo 16 dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor esto es importante, la colaboración en cada uno de nosotros. Ahí es donde la, la palabra de, de, de nuestro pastor cobra importancia, cuando de repente dice, hermano, quiero que no, nos ayudemos en esto, quiero que hagamos esto, hagamos eh, usted me ayude en el mensaje, usted le toca coordinar, usted le toca eh, ir a visitar a esta persona, usted me va a ayudar con esto. Esa colaboración entre cada uno de nosotros, el aporte que pueda entregar cada uno de nosotros es de vital importancia. La salvación es completamente... La obra de Dios, eso no está en discusión Eso es todo crédito del Señor Pero Dios usa A cada uno de nosotros Dios usa a, a la música Al que le toca coordinar, al que le toca predicar sí. Al que le toca hacer la, la limpieza Los días domingos eh, Dios usa a hombres y mujeres Para las buenas eh, Nuevas de salvación A otros vale. hombres Para entregar el mensaje a los que nos rodean A nuestros vecinos Además Dios eh, no salva a nadie eh, en contra de su propia voluntad. Por eso es importante que cada uno de nosotros también trabajemos. Somos importantes en la obra del Señor. Como decíamos, la salvación es completamente crédito total del Señor. Eh, pero la, la, la palabra sembrada es responsabilidad de nosotros es por, por eso que cobra importancia la gran comisión cuando dice ir y predicar el evangelio a toda criatura yo no lo habría dicho si, si nosotros no fuéramos parte importante de ese plan perfecto de Dios entonces de cierto dice Dios toca a los hombres con el poder de la convicción del Espíritu Santo pero el hombre no recibe la nueva creación hasta que eh, responda de corazón entonces dice Señor ¿qué quieres que yo haga? Eso lo, lo vemos en Hecho capítulo 9, versículo 6. Hecho capítulo 9, versículo 6. Ahí nosotros, so, nosotros reflejamos eh, este, este, esta experiencia, podríamos decir, de, de Pablo, que bueno, en este momento se llamaba Saulo, todavía todavía no recibía el nombre de Pablo. Y dice él temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, eh, la disposición de nosotros también debe ser. Versículos anteriores, él iba rumbo a, a, a una ciudad para, para perseguir a los cristianos. Y, y de repente, nuestro Señor se le atraviesa en el camino y le dice, yo soy a quien tú persigues. Y le dice duro, es dar cosas, dice, contra el aguijón. Es como que Jesús le dice a, a Pablo, hay que ser muy valiente para poder desafiarme. Porque él estaba desafiando al Señor a, a, al darle muerte a los que predicaban la palabra del Señor. Pero después lo vemos convertido en un hombre totalmente diferente, en un hombre que ha nacido de nuevo, en un hombre que tomó la decisión de ser obediente al llamado del Señor. El hombre debe tener la fe para recibir el nacer de nuevo. Okay. ¿Cuál es el otro punto importante? Es que es esencial para la salvación. Para probar esto, nos, refer eh, nos referimos a las escrituras ya citadas, de las cuales las más directas son Juan capítulo 3, versículo 3, eh, Juan capítulo 3, versículo 5, Juan capítulo 3, versículo 7. Eh, si nosotros lo, lo, lo buscamos acá, eh, Juan capítulo 3, versículo 3, dice, respondiendo Jesús, dice, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Amén. No, no, no hay, no, no hay una, una condicionante intermedia, no hay casos excepcionales, no hay, no hay personas con privilegios distintos, no, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios después el versículo 5 dice respondiendo Jesús eh, respondió Jesús dice de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Tampoco hay condicionantes, no hay tampoco excepciones, no hay diferencia, diferencias de época. Ah, es que tú eres del tiempo de Jesús, tú estás en el, en el año 2021, donde a lo mejor la, la economía es un poco más difícil, o, o tú estuviste bajo el imperio romano, uno de los imperios más crueles de, de toda la historia, tiene ciertas excepciones. No, el señor es tajante en decir que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que de ahí viene el versículo 7 con el cual comenzamos este mensaje que dice No te maravilles de que te diga es necesario nacer de nuevo Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es Entonces, ¿cuáles son las evidencias de haber nacido de nuevo? Primeramente la justicia, todo el que hace dice justicia es nacido de él Amén Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Dios no hace excepción de persona, sino que en toda eh, nación sagrada de que, de, de que Él hace justicia. Veamos lo que dice aquí, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10 versículo 34 y versículo 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda dice, nación sagrada de que le teme y hace del que le teme y hace justicia. Él no hace excepción de personas. Nosotros no, no debemos pensar de que, de que tendremos cierta consideración en algún momento de que hay ciertos versículos que no aplican para mí, de que ciertas facetas de la palabra que, que, no, que no aplican para mi vida Él no hace excepción de personas eh, como, como mide a uno va a medir a otro eh, Él es justo ¿no? no se caracteriza por ser alguien injusto La justicia de Cristo dada a los hombres se, se, se manifiesta en una vida justa Los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Esta palabra es bien importante, miren, Romanos capítulo 6, versículo 2. Dice, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir todavía en lo mismo si hemos muerto a, a, al pecado. No podemos seguir teniendo conflictos, si hemos muerto a, a lo que éramos antes, a todos los errores que pudimos haber cometido, eso, eso Dios ya lo reparó ya no podemos vivir en él Amén. no podemos decir todavía, ¿sabes qué? tengo conflicto con, con, con mi padre, tengo conflicto con, con, con el hermano de la iglesia no, no he podido solucionar esta diferencia que tengo con él Así es. ¿cómo viviremos aún en él? ¿cómo podemos vivir todavía en esto? No puedo decir yo todavía, ¿sabe qué? No, no puedo eh, so, solucionar este tema con, con mi matrimonio, con mi pareja. ¿Cómo viviremos aún en esto? ¿Cómo viviremos aún en él?
1: Okay. Se
0: supone que hemos muerto a todo lo que antes lo habíamos hecho mal. Okay. Hoy día estamos bajo la dirección de Dios, estamos en el camino de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible ser justo por dentro sin manifestarlo por fuera. Otra evidencia de haber nacido de nuevo Es la victoria sobre el pecado Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado eh, Amén. Dice Pero los que son de Cristo Dice, han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Gálatas capítulo 5 Versículo 24 Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Primera de Juan 5, 4 Y sabemos, dice que todo lo que ha nacido de Dios, eh, lo, lo habíamos dicho hace un momento atrás, ah, dice, no practica el pecado, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios les guarda y el maligno no le toca. Mire qué hermosa palabra. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Vamos a proyectarlo aquí también, lo voy a pedir a nuestro hermano que me ayude ahí, con Primera de Juan capítulo 5, 18. Vamos a leerlo nuevamente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice, le guarda, y el maligno no le toca. Amén. El maligno no le toca. Mire qué, qué hermosa promesa de parte del Señor. Si usted ha nacido de nuevo, si usted practica lo que Dios le, le pide que haga, si usted está bajo la voluntad de Dios, es engendrado por Dios guarda su palabra el maligno no le toca el maligno no le puede tocar para que lo, lo tenga ahí guardado como, como, como un texto importante Amén. El hijo, que, el hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo puede decir como, como dijo nuestro rey David como dijo el salmista he aborrecido todo Camino de mentira. Salmos capítulo 19, versículo 104. Salmos 119, versículo 104. <coughs> Según yo creo, este es el capítulo más largo de, de toda la Biblia, el capítulo 119, que tiene más de 100 versículos. <coughs> dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira eh, qué importante es esto, eh, a apartarse a salir de todo camino que, que no nos hace bien todo camino que no edifica a Dios la vida guiada por el Espíritu Santo la obediencia, el amor, la fe dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerta vida en que amamos a los hermanos por esta misma razón Dios dice que el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Por eso, por eso en nuestra iglesia, eh, en nuestra congregación, no puede, no puede haber conflicto entre nosotros. Amén. No pueden haber diferencias entre nosotros. Amén. No puede ser de que, de que no, no podamos solucionar nuestros temas entre, entre hermanos. Amén. Porque aquel dice que no ama a su hermano, permanece en muerte. Amén. Amado dice... Amémonos unos a otros porque el amor de Dios eh, por el, Dice porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Y como último punto La fe Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 la prueba verdadera de la fe, como la del amor, se halla al creer toda la palabra de Dios y obedecerla. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Les dio potestad más a todos los que la recibieron. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Juan 1 12 El Señor Jesús le bendiga, espero que, que Este mensaje haya sido de bendición eh, Para cada uno de ustedes eh, Que puedan Recibirla, que la puedan atesorar En su corazón, que podamos Gozarnos eh, el día de mañana de, de todo lo que hemos Aprendido, de todo lo que hemos recibido De parte de Dios Amén. Y, y que podamos ir creciendo en conocimientos, eh, en, en obra, en fe, eh, en trabajo, eh, en todo lo que podamos aportar para, para, para la Iglesia, para el Cuerpo de Cristo.